0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich habe jetzt neulich eine Doku gesehen über Ayrton Senner. Es gibt Leute hier im Raum, die sind so alt, dass die wissen, wer das ist. Und es gibt vielleicht sogar Leute, die wissen, was der am liebsten gegessen hat. Weiß jemand von euch was Ayrton Senna am liebsten gegessen hat. Ich wusste das nicht, ich wusste überhaupt nicht viel über den. Also Ayrton Senna hatte ein Lieblingsgericht und das waren Spaghetti, ich glaube mit Butter oder so. Also außer Butter war da wirklich Spaghetti. Für euch ist ob ihr gerne Italienisch esst oder nicht. Wenn ich neu, also zum ersten Mal zu einem Italiener gehe und rausfinden möchte, ob der gut ist oder nicht, dann versuche ich zu den Nudeln so wenig wie möglich dazuzunehmen. Also ich mache dann meist Alio e Olio, das ist jetzt nicht ganz so konsequent wie Butter oder, oder gar nichts, ja. Aber ich möchte wissen, die Pasta, die, die Spaghetti, taugen die was oder taugen die nichts. Und da will ich mich nicht aufhalten mit Tomatensauce, mit Meeresfrüchten, mit Parmesan oder irgendwas, sondern ich möchte wissen, wie sind die Nudeln hier. Ja. Und ähm, das ist das, was wir mit euch machen möchten in diesen nächsten vier Wochen. Wir wollen wissen, wie sind die Nudeln, ja. Wir lassen dieses ganze Bling-Bling lassen wir einfach mal weg und wir beschäftigen uns mit den Grundstoffen, mit den Elementen des Glaubens, mit dem, was unseren Glauben ausmacht. Und äh, ich weiß nicht, wie das ist, also keine Ahnung, ist jemand von euch, meine Tochter, die isst gern Nudeln mit Butter, die braucht sonst nichts dazu, macht das jemand von euch regelmäßig? Isst jemand ständig Nudeln ohne Soße oder so? Genau. Ja, Frank, genau, also, es gibt Leute, die machen das gerne. Für die meisten ist das ein bisschen komisch, weil wir uns an dieses Bling-Bling gewöhnt haben. Wir also irgendwie, keine Ahnung, wenn da keine Tomatensauce bei ist, keine Salsicha, kein Fenchel, kein, keine Ahnung, dann ist das irgendwie komisch. Und so denke ich, ist diese, diese Serie für uns äh, spannend. Ähm, genau, ich möchte starten mit einem Vers, den ich in den Raum stellen will. Bei niemand anderem als allein bei Jesus Christus ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Bei niemand anderem, außer bei Jesus Christus, ist Rettung zu finden und unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist ich finde eine krasse Aussage. Also jetzt ist natürlich immer die Frage, wie ist dein Standpunkt, wo stehst du? Und ob du sagst, das finde ich total schräg, oder ob du sagst, hey, das, das spricht mich an. Aber das ist eine krasse Aussage. Das ist eine Aussage, die, die einen absoluten Anspruch hat. Das ist eine absolute Wahrheit, um die es hier geht. Weil niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Kein anderer Name. Und die Postmoderne, in der wir leben, jetzt bin ich kein Philosoph oder so, es gibt ja Leute, die sagen, hey, wir sind schon in der Metamoderne, wir sind schon eins weiter. Die Postmoderne, in der wir leben und solche absoluten Wahrheiten, das geht total schlecht. Also das passt gar nicht gut. Ähm, du kannst wirklich, du kannst sämtliche Positionen vertreten, du kannst Sachen auf dein Auto schreiben oder ähm, oder hochladen, äh, in dein Profil stellen, das ist wirklich verrückt, das, also man kann heute wirklich alles glauben und behaupten und so weiter, solange man das für sich macht. Ja. Sobald du sowas formulierst, das einen absoluten Anspruch hat, wird es schwierig, das sind Sowas, diese Aussagen, ja, wenn man mal das ganze Bling-Bling weglassen, das sind Top-Voraussetzungen für so einen richtigen Shitstorm. Und das ist der Grund, warum diese Serie Shitstorm-Serie heißt. Ja? Wir gehen zu den Grundstoffen, zu den Elementen ähm, und das, also wenn das nicht polarisiert, keine Ahnung, dann, dann hat jemand einfach nicht richtig zugehört. Ist ja okay, ist nicht schlimm, ja. Aber wenn das nicht polarisiert, dann, dann weiß ich auch nicht. Das sind wirklich Top-Voraussetzungen für einen Shitstorm, für einen Shitstorm reicht schon viel weniger. Ich weiß nicht, was euch einfällt, welchen Shitstorm ihr in den letzten Monaten mitbekommen habt. Ich fand es total interessant, jetzt vor ein paar Tagen, da war ja dieses G7-Treffen ne, in Elmau. Ja, und da kann man auch wieder unterschiedlich drüber denken und ich will keine Politik machen, alles vollkommen wurscht, ich erwähne das nur. Ja. Also jedenfalls gab es ja dieses G7-Treffen in Elmau. Und da gab es halt auch Interviews und so. Und da hat eine Journalistin, Bundeskanzler Scholz, gefragt, also hat so eine Frage gestellt zu dieser Situation in der Ukraine. Ungefähr hat sie gefragt, könnten Sie konkretisieren, auf welche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, für die Zeit nach dem Krieg, sich die G7-Staaten geeinigt haben. Könnten Sie das konkretisieren? Und seine Antwort, hat jemand die Antwort mitbekommen? Hat keiner mitbekommen? Seid ihr aktiv so, also in Nachrichten... Okay, ja, also, da genau. Und seine Antwort war, ja, könnte ich. Dann kam ganz lang nichts und dann kam der Hinweis, das war's. Und, ähm, das war natürlich total problematisch, ja, weil Leute gesagt haben, Journalisten haben sich zu, Welt, äh, zu Wort gemeldet und haben gesagt, hey, das ist total selbstverliebt, das ist voll arrogant, das geht gar nicht, ja. Politische Gegner waren da, die haben, waren natürlich auch dankbar, dass sie jetzt ein Interview geben konnten, eine kurze Stellungnahme, ey, das geht gar nicht, ne, sowas kann man nicht bringen, das ist ja voll arrogant. Und, ähm, Jetzt mal unabhängig davon, ob das arrogant ist, ob das selbstverliebt ist oder ob das vielleicht auch einfach ein bisschen Humor ist und man sowas, also sowas vielleicht möglich sein sollte. Ja? War das so, also das war so an der Schwelle zu einem Shitstorm. Das ging gerade los. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Ja, wir haben aktuell auch andere Probleme. Aber ähm, das war wirklich, das war gerade so an der Schwelle. Und das, was ich sagen möchte, ist, wenn solche Dinge, wenn so eine Antwort, ja, ja, könnte ich, wenn solche Antworten ausreichen, um Leute auf den Plan zu rufen, ja, sich in irgendwelchen Medien auszutoben, zu kommentieren, zu schreiben und so weiter, dann erst recht so eine Aussage wie die hier in Apostelgeschichte 4, Vers 12, bei niemand anderem als bei Jesus Christus allein ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ich finde es total schwierig, über sowas zu sprechen. Ja, Ausnahme heute Morgen, ne? Das ist so ein geschütztes Umfeld. Die allermeisten sind irgendwie, keine Ahnung, freuen sich, dass heute Morgen jemand was sagt. Vielleicht du nicht, ist okay. Ist in Ordnung, bist einfach so da, weil man dich mitgenommen hat. oder Alles okay, ist toll, dass du da bist. Ja. Ist wirklich schön. Ja. Also der Gottesdienst ist eigentlich mehr für dich als für die anderen. Aber trotzdem ist das so ein geschütztes Umfeld. Wenn du hier vorne hingehst, hast dich irgendwie vorbereitet, gebetet und so weiter, dann kannst du damit rechnen, dass du relativ viele Likes bekommst nach dem Gottesdienst und relativ wenig Daumen nach unten gehen. Aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt am Wochenende zusammengesessen mit ein paar Kollegen, und das war ein komplett anderes Umfeld. Komplett anders. Und jetzt überlege ich mir: wir sitzen da zusammen, ja, wir haben das zweite alkoholfreie Weißbier getrunken, wir müssen anschließend noch heimfahren und wir waren wirklich relativ vernünftig. Und man ist da so im Gespräch und lässt das einfach mal einfließen. Ja, Leute, was ich also total gerne mit euch teilen würde, das ist ein Gedanke, den Jesus geäußert hat und den dann später andere wieder aufgegriffen haben, nämlich bei keinem anderen als bei Jesus Christus alleines Rettung zu finden. Und unter dem ganzen Himmel ist uns allen, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das kann ich mir total schlecht vorstellen in so einer Situation. Ja, und ich weiß nicht, wie das, wie das mit dir ist. Ja, vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, das ist sowieso eine Position, die ich schwierig finde. Bei manchen Dingen von Jesus gehe ich mit. Ja, ähm, das ist was, das finde ich ganz schwierig, wenn es um seine Person geht. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, nee, klar, Also ich würde das voll unterschreiben. Ich bin auch dankbar, dass da nochmal jemand drüber spricht. Super, ne? endlich wieder Butter bei die Fische. Ja, Spaghetti nur mit Butter. Ähm, aber... Wie ist das, wenn du in so einer Situation sitzt mit Freunden, keine Ahnung, Nachbarn auf dem Straßenfest? Ich finde es total schwer. Das passt irgendwie total schlecht zusammen. Ich habe den Eindruck, bis, bis 2020, ne? Die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich immer krasser seit 2020, seit Februar 2022 bis 2020 haben wir wirklich in so einer tollen Seifenblase gelebt hier in Europa, ne? Total stark, ey, ist alles super, alles toll, ja. Du hast irgendwie immer mehr Datenvolumen in deiner Flat, ja, und keine Ahnung, du, die, die Sachen, du kannst die Sachen kaufen, ne? also man kann Fleisch kaufen und grillen und es kostet kein Geld, wenn man Fleisch mag. Und ähm, irgendwie irgendwie passt alles, es, es wird alles immer schöner und ist so eine richtig tolle Seifenblase und so also eine Partymentalität, ne? Und gerade in so einer Party, ich meine, das bröckelt jetzt, das ist ziemlich, also der Putz bröckelt, Ja, der Putz ist in Teilen schon von der Wand gefallen und uns ist so ein bisschen deutlich geworden, dass das, hey, das, das, das wollen ja gar nicht alle mitfeiern bei unserer Party, ne? hier in Europa, ja, es, es sind gar nicht alle so voll auf Party-Modus eingestellt. Ähm, ich glaube, die Zeiten ändern sich, ja, ohne jetzt da tiefer einsteigen zu wollen, aber in so einer Party-Mentalität, wie wir die hatten die letzten Jahre, passt es. Da passt sowas voll schlecht rein. Da kannst du total schlecht über solche Inhalte reden. Ich glaube, dass sich das ändert. Ich glaube, dass gerade junge Menschen echt fragen und, und ziemlich, ziemlich deutlich spüren, dass dieses, hey, es ist alles egal, es ist alles gleich, es ist alles wurscht, dass das irgendwie nicht sein kann. Dass gerade junge Menschen Antworten suchen und, und sagen, hey, da muss doch irgendwas sein, an dem ich mich festhalten kann. Also irgendwas muss doch gültig sein. Ich glaube, dass diese Offenheit auch solchen Positionen gegenüber, dass die, dass die wieder mehr kommen wird. Aber was man auch sehen muss, ist, dass solche Aussagen, dass die eigentlich nie gepasst haben. Ja, das ist, das ist vor 2000 Jahren so gewesen. Wir schauen uns das gleich an. Und das ist heute immer noch so. Ja, und dazwischen, da hat man dich halt, da es ja halt keinen Shitstorm oder so, ja. Da hat man dich nicht irgendwie bei Twitter ausgeklammert, ja. Sondern da hat man dich halt verbrannt, ja. Und vielleicht hat man dich vorher noch gefoltert. Vielleicht haben wir nicht auch einfach nur weggeschlossen. Aber populär, also das, das ist immer schwierig gewesen. Ich möchte mir gern mit euch diese Szene, in der diese, dieser Satz ausgesprochen wird, die möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Und jetzt ist es so, wir sind ja hier in einer, ja, so einer, weiß nicht, ist das eine evangelikale Gemeinde oder so, sowas in der Richtung. Also, ne? also so die, die, die Evangelikalen, die können immer noch relativ viel Bibeltext und so. Aber trotzdem wird das immer ein bisschen weniger, weil man soll den Leuten nicht zu viel zumuten. Und wenn jemand dann so viel vorliest, ist das echt schwierig. Vor allem, wenn, wenn das Mikro zwischendurch nicht ganz so funktioniert. Na jetzt, ich glaube, es liegt an mir. Ähm, genau, das ist echt schwierig. Also man kann den Leuten nicht zu viel Text zumuten. Trotzdem möchte ich gerne mit euch diese Szene einfach mal lesen. Es ist ein gut lesbarer Text und ich glaube, wir kommen da gemeinsam durch. Ja, eigentlich eine total interessante Situation. Ne? Also da sind Petrus und Johannes... Also zwei Freunde von Jesus, Jesus war gestorben, Jesus war wieder auferstanden, Jesus hatte sich von ihnen verabschiedet und inzwischen hat es da noch so eine ganz, ganz krasse Szene in Jerusalem gegeben, die immer noch also von von großen Teilen der Bevölkerung nicht verstanden worden war. Am Pfingstfest war einfach was total Verrücktes in der Stadt passiert, ja. Die, die Freunde von Jesus hatten, hatten den Heiligen Geist empfangen, was auch immer das bedeutet. Ne? Und jedenfalls jetzt gehen zwei von diesen Freunden von Jesus, ne? Jesus war ja nicht mehr da, ähm, gehen in den Tempel. Die haben sich da getroffen, wahrscheinlich mit ein paar anderen. Ähm, das war ein großer, ein großer Ort, ein großer Raum. Ne? Und da haben die, werden die sich ausgetauscht haben, die werden miteinander gebetet haben. Und die sind da reingegangen. Und es äh, verschiedene Tore, durch die man gehen kann. Und da saß halt ein gelähmter Mann. Und der saß immer da. Und der saß schon seit vielen Jahren da. Er wurde da hingetragen, weil er halt nicht als Zimmermann arbeiten konnte. Ja, der konnte keine Fische fangen. Und er konnte auch sonst relativ wenig als Gelähmter. Er war seit Geburt gelähmt. Und er saß halt in diesem Tor und hat gemacht, was er jeden Tag macht. Er hat darum gebeten, dass man ihm halt Geld gibt, dass er sich was zu essen kaufen kann. So, und jetzt kamen irgendwie Petrus und Johannes da vorbei wurden angesprochen von diesem Mann und es passiert was total Verrücktes. Es passiert was total Komisches. Ja, äh, die, die, die genauen Umstände werden uns gar nicht erklärt. Aber jedenfalls steht Petrus plötzlich vor diesem Mann und hört sich selber zu ihm sagen: Du, ich habe kein Geld. Ich habe echt, ich habe keine Ahnung, ein Packung Kaugummis. Aber ich ich habe kein Gold, ich habe kein Silber. Es tut mir leid. Ich, aber ich hätte was Besseres für dich. Und er sagt zu diesem Mann, er packt den so, ne, zieht den hoch und sagt: Hey, steh auf und geh, geh umher. Total schräg. Also, ich glaube, dass Petrus selber das total schräg fand. Ja. Und dieser, dieser gelähmte Mann steht auf und geht umher und stellt fest, dass, er, dass das funktioniert, ne, dass er wirklich umhergehen kann. Und er geht durch diesen Tempel und also. Die Leute sind da ein- und ausgegangen. Viele von denen waren mehrmals in der Woche da. Ja, an dem Tag waren Leute in den Tempel gegangen und hatten diesem gelähmten Mann etwas mitgebracht. Weil die gedacht haben, okay, der kann sich Essen kaufen, super. Aber ich hab, heute habe ich mal für den gekocht. Die hatten ihm was mitgebracht. Und kamen jetzt in das Tor und dachten, hey, der sitzt seit, keine Ahnung, seit 28 Jahren oder so sitzt der hier. Ich weiß es nicht, ja. Wo ist denn der? Ist der gerade auf dem Klo oder was, ja? Also die, wo ist der hin? Und andere waren gerade im Gespräch vertieft, war gerade so eine kleine Pause, und haben so einfach so, ja, wie man halt zusammensteht, ne? sich kurz austauscht, ein bisschen Smalltalk und schauen so durch den Tempel. Hä? Den kenne ich doch. Das, das ist doch der, der normalerweise ist doch gelähmt. Das ist doch total verrückt. Und die Leute haben das wahrgenommen. Und irgendwie hat sie, ey, Johannes, hast, ey, das, ist doch, das ist doch der Typ vom Tor. Das kann ja nicht sein. Bettina, schau mal. Ja? Und irgendwie haben immer mehr Leute sich das angeschaut und sind so ein bisschen näher gekommen und diese Szene und die haben sich gesagt, hey, was machen der, was machen der Johannes und der Bediener da? Ja? Oh, krass. Und das hat Aufsehen erregt. ja Die Leute haben das gecheckt, die haben das wahrgenommen. Und ähm, irgendwann haben die festgestellt, dass dieser gelähmte Mann zwei Männern hinterherläuft. Ja? Und äh, dass der irgendwie immer so an den Ehe und krass preist den Herrn. Ja? Und ähm, die haben dann Petrus und Johannes zur Rede gestellt und gefragt, hey Leute, was, was, äh, könnt ihr uns mal erklären, was hier passiert ist? Und Petrus und Johannes, ähm, stellen sich dahin und geben eine Stellungnahme ab. Und ähm, an dieser Stelle steigen wir ein. In Apostelgeschichte 4, Vers 1, Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache, und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Das fanden gerade diese Sadduzäer überhaupt gar nicht gut. Ja. Deshalb nahmen sie die beiden fest und weil es schon spät war, weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Aber viele von denen, die die Botschaft der Apostel von Petrus und Johannes gehört hatten, kamen zum Glauben, so dass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas, Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohen priesterlichen Familie waren vollzählig anwesend. Die wollten wissen, was da los ist. Ja, die waren alle da. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft? Und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Wollten sie wissen. Spannend, oder? Also, das war sonnenklar. Die haben das gar nicht in Frage gestellt. Wir stellen das jetzt in Frage. Wir sagen, hey, die Leute vor 2000 Jahren, das waren ja alles Deppen. Das waren ja alles Deppen. Den konnten wir was vormachen. Ja? Der war gar, das war gar kein Gelähmter und so, ne? Das war irgendwie, weil wir sind alle viel smarter. Hallo, wir leben in 2022. Ja, wir können bald irgendwie gegen Geld regelmäßig auf den Mond fliegen und noch viel weiter und so wir sind und das, waren, das war halt alles ein bisschen einfacher ne? weiß man ja ne? vor 2000 Jahren ähm, aber die haben das nicht in Frage gestellt ähm, die wollten wissen mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr das getan habt ihr diesen Gelähmten geheilt vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort Führer unseres Volkes verehrte Ratsmitglieder wenn wir uns heute dafür verantworten müssen dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben. Und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, das ist so ein Zitat aus dem Alten Testament, also die Leute, die dazugehört haben, die wussten ziemlich genau, was die zwei damit sagen wollten. Jesus Christus ist der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offenbar um einfache Leute, ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder konnte sehen, dass er geheilt war. Dann geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Und zum Schluss steht dann auch noch, immerhin, einfach um das nochmal zu unterstreichen, immerhin war der Gelähmte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war und über viele Jahre täglich im Tempel gesehen worden war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Bevor das mit so einem, ich meine ganz ehrlich, wir sind ja viel zu unwichtig für einen Shitstorm. Ne? Wollen wir realistisch bleiben. Wer interessiert sich für uns? Auch ein bisschen schade eigentlich. ne? Aber bevor das mit dem Shitstorm jetzt so richtig losgeht, finde ich es wichtig, das Setting zu sehen. Das ist ja nicht so, dass hier... Ähm, dass hier so eine breit angelegte Kampagne stattgefunden hätte. Dass so ein paar Marketing-Experten zusammengesessen hätten und sich überlegt hätten, hey Krass, auf mich sind so ein paar Fischer zugekommen. Nee, Geld haben die keins, ich weiß nicht, wie die das bezahlen wollen. Ja, nee, die werden dadurch auch nur noch mehr Stress bekommen als vorher. Ja, äh, Jesus, okay, ja, keine Ahnung, der ist inzwischen tot. Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Also, dass so ein paar Marketing-Experten da zusammengesessen hätten und sich überlegt hätten, wie sie jetzt so eine Kampagne starten, um irgendwie den christlichen Glauben zu promoten, mit dem es ja eigentlich schon wieder vorbei war, weil dieser Anführer, der war ja nicht mehr, ne? also zumindest nicht mehr sichtbar. Ähm, das ist keine angelegte Kampagne gewesen. Da war kein Geld hinter, Ja, da war keine politische Macht. Ja, also du wurdest jetzt auch nicht irgendwie an die Wand gestellt oder so, wenn du das nicht geglaubt hast. Das waren Leute, die eigentlich einfach wieder hätten fischen gehen sollen. Ja? Weil, weil sie dann auch ziemlich sicher weniger Stress bekommen hätten. Ja? Ähm, und das ist das Setting, in dem es zu diesem ungeplanten Bekenntnis kommt. Ja? Ich stell mir das, stellt euch das vor, Petrus und Johannes gehen in den Tempel. ja. Hey, gehen wir mal in den Tempel treffen, mal keine Ahnung, Thomas und ich weiß nicht wen. Beten gemeinsam... Plötzlich ist da dieser gelähmte Mann und Petrus, bevor er überlegt, was er sagen soll, hat er schon ausgesprochen, ja, steh halt auf, geh, ja. Es ist ungeplant und ab diesem Zeitpunkt läuft das Ding von alleine. Ab diesem Zeitpunkt müssen die ja gar nichts mehr machen. Ja, weil der Rest, der passiert dann ja einfach so. Die Leute kommen und fragen, was ist, was ist da los? Sie fangen an zu erklären und plötzlich kommen mehr Leute und sagen, hey, ihr wisst schon, dass es der Tempel ist, ne. Was ist hier los? Das ist alles total ungeplant. Es ist ein ungeplantes Bekenntnis. Das ist einfach so, sie haben sich führen lassen. Sie haben sich gebrauchen lassen. Und äh, krass ist nur, dass der Anspruch global ist. Und dass die zwei dann da stehen und sagen, bei niemand anderem, bei wirklich niemand anderem als bei Jesus Christus ist Rettung zu finden. Ihr merkt, das ist so ein bisschen die Kernaussage heute Morgen. Ähm, unter dem ganzen Himmel ist dir und mir, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und das, was deutlich wird, wenn man sich das vor Augen führt, ist, ja, keine Kampagne, keine nichts von Menschen geplantes, ist, das ist Gottes Geschichte. Und das, was total verrückt ist, vielleicht haben wir da schon mal drüber gesprochen, ähm, diese Geschichte, das, was ich euch vorgelesen habe, das steht ja in der Apostelgeschichte. Aber Apostelgeschichte ist eigentlich eine total schlechte Bezeichnung für dieses Buch. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Weil das war ja nicht die Geschichte der Apostel. Sondern das, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, das ist die Geschichte Gottes mit seinen Aposteln. Ich finde, Also jetzt könnt ihr sagen, Korinthenkacker, Erbsenzähler. Ich finde, das ist ein krasser Unterschied. Wer ist die handelnde Person? Die handelnde Person in dieser Geschichte auch hier in Kapitel 4 sind nicht die Apostel. Die handelnde Person ist Gott. Und das, was hier passiert, das, was, wo, wo Petrus und Johannes gerade reinschlittern, weil sie sich führen lassen, ja, das, was hier passiert, hat Jesus ihnen vorher angekündigt. Jesus sagt, und das ist also ein Schlüsselvers in der Apostelgeschichte, ne, das ist eigentlich das Programm für den Rest des Buches. Ja, das ist Kapitel 1, Vers 8, da sagt Jesus zu ihnen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann... Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Es wird euch zu meinen Zeugen machen. Und zwar in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jetzt sind wir hier ziemlich am Anfang des Buches. Das heißt, wir sind noch an der ersten Station, wir sind noch in Jerusalem. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Es ist Gottes Geschichte, die hier geschrieben wird. Es ist Gottes Kampagne. Und diese zwei sind dabei, lassen sich, lassen sich führen. Es wird festgestellt, hey, das sind einfache Leute, ja, die keine besondere Ausbildung hatten, die keine besonders machtvolle, keine besonders einflussreiche Position gehabt hätten. Und sie sprechen Worte aus, die polarisieren müssen und die die Probleme machen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, wie eng deine Beziehung zur Bibel ist oder zum christlichen Glauben. Jetzt kann man sagen, okay, das waren halt Petrus und so. Da sagen wir selbst Christen, dass das ein bisschen komisch war. Aber... Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass nur Petrus und Johannes das gesagt hätten, sondern Jesus selber, von dem viele sagen würden, hey, das, der hat schon irgendwie auch noch gute Sachen gesagt, ne? der hatte interessante Denkansätze. Jesus selber hat einmal ziemlich eindeutig formuliert, ich bin der Weg. Also nicht, hey Leute, alles easy, schön dich zu sehen, ja, lass uns heute mal über die verschiedenen Wege sprechen, ja, ich hätte, ich hätte da echt einen Tipp für dich, ja. Es geht nicht darum, dass es verschiedene Wege gibt und das halt mal echt hilfreich ist. Hey, das Gespräch mit Jesus, das war echt gut. Also, Sondern, dass Jesus ganz klar formuliert, hey Leute, ich bin der Weg. Und ähm, dass Jesus dann auch nicht sagt, hey, boah, das, ich verstehe, das ist echt schwierig und so. Und klar, irgendwo stecken das, da steckt so viel Wahrheit drin. Ne? Und da gibt es so interessante Gedanken, sondern er sagt, nee, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und hey, klar, hat jeder von uns zu so seinen eigenen Lebensentwurf. Und ja, klar, du musst deinen Weg gehen, ja. Geh deinen Weg und dein Weg ist anders als der von Johannes oder der von Manuel oder so. Ähm, ja. Sondern es sagt, hey, ich bin das Leben. Und ähm, falls du Fragen hast, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn du Gott kennenlernen willst, ja, wenn du einen Weg suchst zu Gott, nur durch mich. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Noch Fragen? Finde ich krass. Ja. Also das heißt, das sind jetzt nicht nur Petrus und Johannes, die polarisieren, sondern das ist Jesus selber. Und wenn du den Eindruck hattest, Jesus ist ein interessanter Typ und so, der hat echt nette Sachen, Nächstenliebe und so, dann möchte ich bitten, dass du dir das auch mal gibst. Ja? Johannes 14, Vers 6, ziemlich bekannt. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und ich habe das vorhin gesagt, ich finde es total schwierig, sowas zu vertreten. Hier, das ist ja alles super easy. Ne? Wir jetzt sind, keine Ahnung, die Zeit läuft. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber es sind schon ein paar Minuten vergangen. Ihr seid alle total relaxed. Ihr lasst euch überhaupt nicht anmerken, dass ihr das vielleicht schwierig findet, dass ihr das persönlich anders seht. Ja? Aber wenn wir hier rausgehen ja, und den Abend, vielleicht bist du selber doch auch überzeugt. Vielleicht sagst du, nee, ich würde das unterschreiben. Aber wenn wir hier rausgehen und am, keine Ahnung, in der Woche abends Freunde treffen oder so, Stammtisch, keine Ahnung, mit Kollegen weg sind oder so, dann wird das alles viel schwieriger. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir bereit sind, dem wirklich zu folgen. Ja? Ob wir bereit sind, das zu berichten, zu bezeugen, was Jesus für uns bedeutet. Ähm, damit haben die ja auch angefangen. Die haben erstmal damit angefangen zu bezeugen, zu berichten, was Jesus, ja dass halt Jesus derjenige gewesen ist, der das getan hat. Und dann haben sie das fast richtig aufgemacht. Und ähm, ich finde es, also mir wird das ultra schwer fallen diese Woche, aber ich finde es wirklich enorm ermutigend zu sehen, dass, hey, dass Petrus und Johannes ja nicht immer so gewesen waren. Ja? Also die Bibelkenner unter euch, die Leute, die schon so ein bisschen mehr gelesen haben, ein bisschen informierter sind, die wissen ja krass, also wenige Wochen zuvor war das mit Petrus alles noch ganz anders gewesen. Finde ich total interessant, darüber nachzudenken. Ne? Ein paar Wochen vorher, ja, da hatte Petrus noch, also Sorge vor dem ganz, ganz großen Shitstorm, ja, da in was rein zu gelangen, aus dem er nicht mehr rauskommt, äh, verhaftet zu werden. Und als man ihn gefragt hat, im kleinen, es war ja nicht öffentlich, hier steht er vor dem Hohen Priester, ne? hier, also da stehen die Leute, die Einfluss haben, ja, die Creme. Da war er irgendwo im, im Dunkeln ja, gefragt worden, hey, kennst du den eigentlich auch, den Jesus? Und da hat er so eine Angst gehabt, da hat er so einen Respekt gehabt, dass er gesagt hat, nee, keine Ahnung, keine Ahnung, Jesus. Und das hat er wiederholt gesagt. Ne? Was ist seitdem passiert? Es sind wenige Wochen vergangen. Es ist wenig, Jesus ist nicht mal mehr da. Ja? Also nicht mehr sichtbar. Was ist seitdem passiert? Der Heilige Geist. Ist, ist gegeben worden. Ja, er, er hat Petrus, er hat Johannes, er hat die anderen erfüllt und es, gab, es gibt einen Petrus vor diesem Ereignis und es gibt einen Petrus nach diesem Ereignis, der war dann auch nicht frei von Fehlern und so, ne? hat auch weitere Böcke geschossen, aber es gibt einen Petrus nach diesem Ereignis und ähm, der, der Unterschied liegt auf der Hand. Das hier ist eine andere Person. Und ähm, ich möchte uns ermutigen, wenn du das glaubst, wenn du davon überzeugt bist, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Super, danke. Ähm, und dass wir, dass wir uns auch in solche Situationen reinführen lassen, wie Petrus da, der, der vor diesem Mann stand und eigentlich gar nicht wusste, was er da gerade sagt. Ähm, denn Lasst uns, lasst uns wirklich vor Augen haben. Das, das müssen nicht alles wir basteln oder uns überlegen und wir müssen nicht fehlerfrei sein und uns in den letzten zwei Jahren irgendwie keine besonderen Fehltritte erlaubt haben, sondern die handelnde Person ist Gott und Gott, für Gott ist das okay, mit uns zu arbeiten. Für Gott ist das okay, uns zu gebrauchen. Es bleibt trotzdem spannend, ja. Die Wahrheit war selten populär. Ja. Aber das macht sie nicht weniger wahr. Und es macht sie auch nicht weniger dringlich. Darum, ja, wenn du davon überzeugt bist, will ich, dich, will ich dich ermutigen, gib dem Geist Gottes Raum in deinem Leben, dass Gott dich gebrauchen kann. Und wenn du, wenn du sagst, ich hätte es doch lieber mit Tomatensauce gehabt, ja, mit Meeresfrüchten, vielleicht wäre was dabei gewesen, ich hätte die Spaghetti liegen lassen können, dann ähm, ja, möchte ich dich trotzdem einladen, dir das mal zu geben, das mal zu lesen und ähm, dich auf das einzulassen, was nicht nur Petrus über Jesus gesagt hat, sondern was Jesus auch über sich selber gesagt hat. Genau. Wir singen ein Lied und anschließend würde ich noch...